0: 오늘 설교는 자기 자신을 우리들에게 아버지라고 소개하신 이 하나님에 대한 설교가 될 것입니다. 하나님께서 자기 자신을 인간들에게 나타내시면서 자기를 바위 또는 만군의 주, 목자, 남편 뭐 이런 여러 가지 이미지들을 사용하셔서 자신이 어떤 성품과 성질을 가진 하나님이신지에 대하여 우리에게 말씀하셨습니다. 하나님이 바위라고 하였을 때그 표현 속에는 하나님의 어떤 그 힘과 또 어떤 것에도 흔들리지 않으시는 그분의 그 견고함 이런 것에 대한 그 이해가 담겨 있습니다 그러나 실제적으로 하나님께서는 바위라는 그 물체가 아니고 인격체이시기 때문에 그런 표현은 은유적인 표현인 것입니다 그렇지 않습니까? 즉 하나님은 바위와 같은 분이라는 것입니다 하나님은 바위가 아니시고 바위와 같은 분이라는 것입니다. 그러나 자신을 아버지라고 소개하셨을 때는요. 자신이 아버지와 같은 분이라고 이야기하신 것이 아니고 하나님께서는 실제로 자기 자신을 아버지라고 이렇게 말씀하셨다는 것을 이해하는 것이 굉장히 중요합니다. 내가 어떤 식으로 설명하면 인간들이 나에 대해서 더 분명하게 알게 될까 이렇게 고민하시던 하나님께서 세상 그 인간 사회에 존재하던 여러 가지 삼라만상을 이렇게 내려다보시다가 인간들 중에 이 아버지라는 존재가 있는 것을 보시고 자신과 유사한 면이 있기 때문에 아 내가 내 자신을 인간들에게 아버지라고 이야기하면 그들이 나를 좀더 쉽게 이해하겠구나 이렇게 생각하셔서 자기 자신을 이렇게 아버지라고 말씀하신 것이 아니라는 것입니다 성경의 하나님은요 아버지와 같은 분이 아니시고 그분은 실제로 우리들의 아버지이신 것입니다. 물론 이런 사실에 대해서 많은 사람들이 굉장히 오랫동안 이의를 제기해왔습니다. 하나님은 인간들처럼 육체를 가진 분이 아니시기 때문에 아버지라는 그 육체적인 표현이 맞지 않는다 하는 그런 반대의견은 상당히 오래전부터 있어 왔습니다만 요즘 들어서 하나님을 아버지라고 부르는 것에 대해서 더욱 강한 그 불만을 갖고 있는 이런 사람들이 인간 사회에 존재하는 아버지에 어떤 그 부정적인 경험이라든지 또 그런 경험을 바탕으로 한이 견해들로 인해서 굉장히 이 반감 이런 그 반대의 의견을 아주 강하게 표현하는 것을 우리가 보게 되는 것입니다. 사실 인간 사회에 존재하는 아버지의 모습을 보면 술에 찌들어서 늘 폭언과 폭력을 일삼던 아버지. 또는 노름이나 불륜관계 등으로 인해서 가정을 풍비박산 내신 아버지 아예 가정을 포기하고 자신만을 위하여 떠나버린 아버지 그래서 어머니께서 온갖 고생을 다 혼자 감수하시면서 자녀들을 키워내셔야 했던 그런 그 비운적인 그런 가정사 아, 이런 경험들이 쌓이고 쌓이면서 어느샌가 사람들의 마음속에는 아버지라는 사람에 대한 이 깊은 원망이나 또는 이 울분 아 이런 것들이 쌓여지고 있는 것입니다 게다가 이 유교적인 문화권에서는 군사부일체 이렇게 해가지고요 임금과 선생과 아버지는 항상 한 분이시다 이렇게 해서 굉장히 근엄하기만 하고 가까이 다가갈 수 없는 아, 이런 분으로 이해되었기 때문에 또는 이 무한 경쟁 속에서 살아남아야 하는 현대사회에서 아버지들이 점점 가정과 육체적것 뿐만이 아니고 정서적으로도 점점 멀어져 이 소멸되어 가는 것 같은 그런 존재가 되어버린 것입니다 이 자녀들이 아버지를 보기가 어려운 것이죠 너무 일하는 시간이 길기 때문에 그래서 뭐어 주말에 잠깐 이렇게 아버지를 볼 기회가 있는데 주말이 되게 되면 자녀들은 자녀들 나름대로 뭐 과외를 해야 되고 뭘 해야 되고 이렇게 하다 보니까 점점 아버지와 만나는 시간이 줄어들고 아버지는 더 이상 내 삶에서 그렇게 중요하거나 중요한 위치에 있지 않는 이런 사람이 되어버렸다는 것입니다 또 그것도 모자라서 가정에서 아내들은 자녀들 앞에서 늘 남편에 대한 불만과 불평을 쏟아내고 더 나아가서 남편에 대한 존경심이나 남편에게 순종하는 모습을 보이, 보이는 것을 이미 포기해버린 지가 오래되었기 때문에 자녀들도 더 이상 아버지를 존경하지 못하게 되어버린 것 같습니다 물론 이렇게 된 데는 자업자득 그렇죠. 자기가 저지른 일에 대한 대가를 스스로 받는 그런 면이 분명히 있습니다. 그러나 이런 모든 그 환경을 바탕으로 인하여 이 가부장 제도는 그 자체로 인간을 억압하는 그 사회악이라 이렇게 하는 주장들이 이 여성 인권 운동에 앞장 서시는 분들을 통해서 아주 공공연하게 제기되고 있는 것입니다. 이런 상황 속에서 왜 하필이면 하나님을 꼭 아버지라고 이렇게 불러야 하는 것인가? 왜 성경의 말씀대로 하나님을 아버지라고 고백하는 것이 필요한 것인가 그렇게 함으로 인해서 도대체 우리가 얻는 것이 무엇인가 이런 것들을 우리가 오늘 아침에 잠시 한번 생각해 봐야 되겠습니다 가장 먼저 제가 여러분들에게 말씀드리고 싶은 것은요 이 하나님께서는 믿는 자들의 아버지이시지만 동시에 모든 사람들의 아버지시라는 것입니다 왜 그렇습니까? 제가 이제 오늘 설교를 하면서 성경의 여러 구절들을 이렇게 말씀드릴 텐데 아마 그 이렇게 성경을 좀 빨리 빨리 찾아보시면 좋을 것 같아요. 제가 항상 이 문제로 고민합니다. 이 성경 구절을 화면에다가 올려드리면 여러분들이 그 화면을 금방 이렇게 보시고 빨리 빨리 찾아오실 수 있을 거라고 생각이 되는데요. 제가 가만히 이거를 관찰해 보니까. 이제 여러분들이 더 이상 성경을 가지고 다니지 않으시는 것입니다. 왜냐하면 화면에 뭐다 뜨고 어, 또다 읽어주고 이렇게 하니까 어, 그러지 않아도 성경을 손에 들고 어, 가차해 하는 일이 점점 어려워지고 있는데 교회에 와서조차 어, 와서조차 이 성경을 내 손에 쥐지 않아도 되니까 어, 이 성경이 어, 그저 뭐 중요한 거라고 이야기를 하게 되지만 실제로는 그렇게 어, 다가서지 않는. 그런 면이 분명히 있거든요. 그래서 제가 성경 구절을 말씀드릴 때 화면에다 띄워드리지 아니하고 여러분 가지고 계시는 성경을 직접 찾아보시라고 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 혹시 오늘 교회에 성경을 가지고 오시 못하신 분들이 계시면 다음 주에 꼭 성경을 가지고 오시고요. 요즘에는 뭐 전화라든지 또 태블릿 이런데 성경이 이제 있기 때문에 여러분이 그 전화를 들여다보고 계시면 성경을 보시는 것을 제가 이해하도록 하겠습니다. 이사야서 64장에 있는 말씀을 보십시오 64장 8절에 있는 말씀인데요 이사야서 64장 8절입니다 그러나 여호와여 이제 주는 우리 아버지 신이다 이스라엘 백성들이 이사야 선지자의 고백을 통하여 이렇게 이야기하고 있는 것입니다 여호와여 주께서는 우리의 아버지 신이다 근데왜 그런 것입니까? 이렇게 그 보충설명을 그 후에 뭐라고 하고 있습니까? 우리는 진흙이오 주는 토기장이시니 우리는 다 주의 손으로 빚으신 것이니이다즉 하나님께서 이 창조주로서 아버지시라는 것입니다. 여러분 이 아버지의 역할은요. 그래서 성경에서 하나님에 대해 생각했을 때이 생명의 근원이 되시는 분, 생명을 주시는 분, 바로 그것이 아버지라는 것입니다. 어뭐이 생리학적으로 보았을 때 어, 요즘 뭐 많은 사람들이 어, 이 어머니의 몸에서 이제 자식들이 이렇게 태어나기 때문에 어, 이 어머니의 역할이 굉장히 중요한 것으로 어, 이렇게 이해합니다. 물론 정말 그렇죠. 정말 이 자식이 세상에 태어나는 데 있어서 어머니의 역할만큼 또 중요한 것이 있, 있을까 이렇게 생각해 봅니다. 어, 그러나 성경이 우리에게 이야기하는 바가 무엇입니까? 어머니께서 굉장히 중요한 역할을 감당하셨지만 근본적으로 생명이 있도록 하게 한그 근본적인 책임은 아버지에게 있다는 것입니다. 그래서 하나님께서 아브라함에게 이렇게 그 상속될 상속자의 역할을 하게 될그 자식에 대해 이야기하면서 아브라함이 그랬잖아요. 아, 이 마음이 좀 조바심이 생겨가지고 아들이 생기지 않으니까 다른 여자를 통해서 아, 이그 양자를 얻었는데요 하나님께서 그 아브라함에게 뭐라고 얘기하셨습니까? 그 사람은 너의 이 상속자가 되지 않을 것이다 오히려 내그 배에서 태어난 그 사람이 내 상속자가 될 것이다 이렇게 이야기하셨는데 굉장히 표현이 재미있지 않습니까? 아, 아이들이 어머니의 배에서 나오게 되는 것이지만 성경에서는요 이 아버지의 몸속에 있는 그 정자 이것이 생명의 근원이라고 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 그래서 하나님께서 생명의 근원으로서 생명을 주시는 분으로서 자기를 아버지라고 이 창조주로서 우리에게 아버지로 다가오신다는 것이죠 그것이 벌써 우리에게 굉장히 중요한 그런 그 의미를 던져주고 있지 않습니까 하나님께서 창조주이시기 때문에 이 모든 것을 소유하셨고 그래서 소유한 그것들에 대해서 이 권위를 가지고 계시는 그런 분이시며 동시에 자기가 이 만들어낸 그 생명에 대한 이 책임을 지고 있는 그런 분이라는 것입니다 아, 요즘처럼 아버지의 이 권위가 땅에 떨어지고 또 자기의 책임을 회피하려는 이런 아버지들의 그런 비겁한 모습을 우리가 보면서 많이 실망하게 되는데요. 잠시 우리의 눈을 들어서 이 땅의 아버지들을 보지 말고 하늘에 계신 우리의 아버지를 생각해 봅시다. 모든 능력으로 모든 권세로 이 세상을 창조하셨던 그 능력의 하나님께서 우리 인간들을 책임지시면서 자기의 자녀로 삼으시기 위하여 얼마나 이 열정적으로 일하고 계시는 그 아버지이신가 이것을 우리가 돌아보게 되는 것입니다 오늘 나머지 설교의 부분은요 이 하나님께서 자기의 자녀들인 인간들을 위하여 뭘 하셨는지 이것을 조금 돌아보는 그런 그 시간을 가져보려고 합니다 여러분 성경에 하나님께서는 어떤 아버지이십니까? 하나님께서 창조하신 그 하나님의 자녀들을 자기의 자녀로 삼으시기 위하여 무엇을 하셨습니까? 우선 먼저 성경이 우리에게 이 하나님 아버지를 예수 그리스도의 아버지라고 먼저 이렇게 이야기하고 있습니다 굉장히 중요한 말씀인 것 같아요 예수 그리스도께서 하나님을 생각하였을 때 하나님 앞에 나아갔을 때그 분을 자기의 아버지라고 부르고 계시는 것입니다 우리가 이 골로세서를 시리즈를 마쳤는데 이 골로세서 처음으로 돌아가 보시면 1장 3절에 사도 바울이 이렇게 얘기하지 않습니까 우리가 너희를 위하여 기도할 때마다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 감사하노라 여러분 그 사도 바울의 편지를 이렇게 쭉 읽어보시면 요한 번도 예외 없이 하나님 아버지를 예수 그리스도의 아버지시라고 이렇게 말씀하고 있다는 것입니다. 이뭘 말하는 것입니까? 하나님께서는요. 아버지가 아니셨던 때가 없었다는 것입니다. 성자 하나님께서 영원부터 영원까지 계셨던 것처럼 이 성부 하나님께서 성자 하나님의 아버지로서 영원토록 존재하셨다는 것입니다. 그러니까 이 아버지 되신다는 것이 하나님의 그 근본적인 그 성품이라는 것입니다. 하나님을 생각하였을 때 그분의 아버지 되심을 분리시켜서 생각할 수가 없다는 것이죠. 자, 근데 여러분 이 예수 그리스도께서 이 성부 하나님을 자기 의 아버지로 이렇게 이해하셨을 때 어떻게 하셨습니까? 하나님 아버지를 절대적인 신뢰의 대상으로 생각하지 않으셨습니까? 하나님 아버지를 향한 그 한없는 믿음과 그 일관된 그 겸손함으로 하나님 아버지 앞에 나아가지 않았습니까? 심지어는 이 십자가의 죽음을 남겨둔 그 마지막 날 밤에도 하나님 아버지께 나아가서 이 땀방울이 피땀, 이 피방울처럼 땀물 땅에 떨어질도록 간절하게 기도하면서 아버지를 향하여 자기의 믿음을 고백하고 아버지께 순종하고 아버지에 대한 그 깊은 사랑을 이 아들 하나님께서 보여주신 것 아니십니까? 이 절대적인 신뢰의 대상인 것입니다 실제로 하나님 아버지께서는요 그 아들 하나님을 향하여 이 말로는 형연하게 어려운 그런 깊은 사랑으로 그 아들을 사랑하셨던 것입니다 그 아들이 모든 영광을 받게 하시려고 그 아들을 영화롭게 하시는 그 아버지의 열정을 우리가 성경을 통해서 특히 이골로새서를 통해서 우리가 확인해 보지 않았습니까? 온 권세와 모든 통치자들의 머리로 이 아들을 삼으시기 위하여 그 하나님 아버지께서 이 세상의 모든 사람들에게 예수 그리스도 앞에 불복하라고 그분 앞에 무릎을 꿇으라고 이렇게 부르셨던 것입니다 얼마나 이 하나님 아버지와 예수 그리스도 안에 이 아버지와 아들로서 깊은 사랑과 헌신과 이 관계가 있었던 것입니까? 우리가 그 관계를 이렇게 들여다볼 때 더더욱 하나님 아버지의 그 아버지 되신음에 대해서 우리가 더 깊이 이해하게 됩니다. 그런데 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 우리들에게 그 아버지를 보여주시기 위하여 그 전까지 얼마나 많은 과정을 하나님 아버지께서, 겪으셨는지 우리 한번 생각해봅시다. 하나님께서 예수 그리스도의 아버지, 이셨는데요그 이전에 이스라엘 백성들의 아버지 아니셨습니까? 그렇죠? 아, 여러분, 그 Yeremia s o n 아 yeremia song, yeremia song, yeremia song, yeremia song, y 여기 보시면 하나님께서 이스라엘 백성들을 자기의 아들로 삼으시는 이런 그 장면이 등장하고 있는데 특히 이제 구절 말씀을 보겠습니다. 시간이 많이 없으니까 구절에 집중해 보도록 하죠. 그들이 울며 돌아오리니 나의 인도함을 받고 간구할 때에 내가 그들을 넘어지지 아니하고 물 있는 계곡의 고은 길로 가게 하리라. 나는 이스라엘의 아버지요 에브라임은 나의 장잔이라 이 하나님께서요 이스라엘 백성들을 인도하시고 그들을 돌보시고 그들을 넘어지지 않도록 아 이렇게 이그 이, 보호하시고 이끄시는 그 장면에 대해서 이야기하면서 결과적으로 뭘 이야기하고 있습니까? 하나님 아버지께서 그 백성 이스라엘의 아버지시라는 것입니다. 지금 이 예레미야서는요. 이스라엘 백성들이 오랜 세월 동안 하나님께 반역하고 하나님께 등을 돌리고 자기 멋대로 살아가면서 하나님과의 관계를 스스로 단절시키려는 그런 상황 속에 있었던 그런 시대에 쓰여졌던 그 선지자의 말씀입니다 그런 패역한 이스라엘을 바라보시면서 하나님께서 지금 뭐라고 말씀하고 계십니까? 이스라엘의 아버지라고 그런 태역한 반역하는 이스라엘의 내가 그들의 아버지시라고 이렇게 하나님께서 말씀하고 있는 것이죠 이 하나님의 이스라엘을 향한 이러한 그 사랑은요 출굽기서에서부터 이미 시작된 것입니다 출굽기서 4장 22절에 보시면 하나님께서 모세에게 명령하시기를 바로에게 가서 바로에게 이렇게 말씀하라고 이야기하셨습니다 너는 바로에게 이르기를 여호와의 말씀에 이스라엘은 내 아들 내 장자니라. 내가 네게 이르기를 내 아들을 보내 주어 나를 섬기게 하라 하였 하여도 내가 보내 주기를 거절하니 내가 내 아들 내 장자를 죽이리라 하셨다 하시니라. 이 하나님께서 그 아들 이스라엘을 자기 아들로 삼으신 지가 벌써 이 수백 년 수천 년이 지난 것입니다. 그런데 그역 장구한 역사 동안. 이 아버지 되신 하나님께서 이스라엘을 어떻게 대하셨습니까? 그럼 그호세아서의 말씀을 좀 볼까요? 어, 호세아서 11장 1절부터 9절 말씀을 제가 주중에 이렇게 돌아보면서 어, 눈물을 흘리지 않을 수 없었습니다 오늘 제가 이 성경을 봉독해 드릴 때 어, 눈물을 흘리게 되지 않을까 약간 염려가 되는데요. 여러분 여기 등장하는 이 하나님의 그 마음 그분의 그 음성을 좀 들어보십시오. 호세아서 11장 1절 말씀입니다. 이스라엘이 어렸을 때에 내가 사랑하여 내아들 아들을 애굽에서 불러내었건을 선지자들이 그들을 부를수록 그들은 점점 멀리하고 바알들에게 제사하며 아로새긴 우상 앞에 분양하였느니라. 그러나 내가 에브라임에게 걸음을 가르치고 내 팔로 안았음에도 내가 그들을 고치는 줄을 그들이 알지 못하였도다. 내가 사람의 줄곧 사랑의 줄로 그들을 이끌었고 그들에게 대하여 그 목에서 멍에를 벗기는 자가 되었으며 그들 앞에서 먹을 것을 두었노라. 그들은 애굽 땅에 되돌아가 가지 못하겠거늘 내게 돌아오기를 싫어하니 아수로 사람들이 그의 임금이 될 것이라. 칼이 그들의 성읍을 치며 빛장을 빗장, 깨뜨려 없이 하리니 그들이 그드, 이는 그들의 계책으로 말미암이니라내 백성이 끝끝내 내게서 물러가니 비록 그들을 불러 위에 계신 이에게로 돌아오라 할지라도 일어나는 자가 하나도 없도다 에브라임이여 내가 어찌 너를 놓겠느냐 이스라엘이여 내가 어찌 너를 버리겠느냐 내가 어찌 너를 아드마같이 놓겠느냐 어찌 너를 스보임같이 두겠느냐 내 마음이 내 속에서 돌이켜 나의 극률이 온전히 불붙듯 하도다 여러분이 하나님의 그 간절한 마음이 이해되십니까? 이패역한 아들 아버지께 대하여 반기를 들었던 이 아들을 향해서 하나님께서 내가 어떻게 너를 놓겠느냐고 내가 어떻게 너에게서 내 등을 돌리겠느냐고 이렇게 말씀하고 계시는 것입니다 여러분 마치 예수님의 비유 속에 등장하는 그 탕자가 아버지의 재산을 다 말아먹고 빈털털이로 아버지께 돌아왔을 때그 아버지께서 먼 발치에서 돌아오는 그 아들을 보시면서 어떻게 하셨습니까? 신발도 신지 아니하고 달려 나아가서 그 아들을 끌어안고 돌아온 아들을 향하여 큰 잔치를 베푸는 그 모습을 연상하게 되는 것입니다. 이 성경의 하나님 아버지께서 이런 분이라는 것입니다. 내가 어떻게 내 아들을 포기하겠느냐. 어, 그런데 이스라엘 중에서요. 하나님께서 특별히 자기의 아들로 삼으셨던 그런 사람들이 있었습니다. 이 시편에 보게 되면 다윗, 다윗 신제 하나님을 향하여 노래를 하면서 다윗 그 이스라엘의 왕으로서 하나님과 자기가 누렸던 그 특별한 관계에 대해서 이제 이야기하고 있는데 여러분 그 시편 89편의 말씀을 좀 보십시오. 시편 89편 20절에 있는 말씀입니다. 시0편 89편 20절 내가 내종 네 다윗을 찾아내어 나의 거룩한 기름을 그에게 부었도다 내 손이 그와 함께하여 견고하게 하고 내 팔이 그를 힘있게 하리로다 원수가 그에게서 강탈하지 못하며 악한 자가 그를 견고하지 못하리로다 내가 그의 앞에서 그 대적을 박멸하며 그를 미워하는 자들을 치려니와 나의 성실함과 인자함이 그와 함께하리니 내 이름으로 말미암아 그의 뿌리 높아지리로다 내가 또 나의 손을 바다 위에 놓으며 오른손들을 강들 위에 놓으리니 그가 내게 부르기를 주는 나의 아버지시요 나의 하나님이시요 나의 구원의 바위시라 하리로다 내가 또 그를 장자로 삼, 삼고 세상 왕들에게 지존자가 되게 하며 그를 위하여 나의 인자함을 영원히 지키고 그와 맺은 나의 언약을 굳게 세우며 또 그의 후손을 영구하게 하여 그의 왕위를 하늘의 날과 날과 같게 하리로다. 자 여기 보시면 하나님께서 지금 이스라엘의 왕, 왕을 기름 부어서 메시아로 삼아 가지고 그와 아주 특별한 이 관계를 지금 맺으시려는 이런 상황에 대하여 설명하고 있습니다. 마치 하나님께서 가지고 계시는 그 모든 권세와 능력을 이 아들에게 다 주시려고 하는 이런 그, 그 의도를 지금 말씀하고 계시는 것입니다 그렇게 하시기 위해서 오래전부터 이스라엘을 애굽에서 불러내셔가지고 자기의 장자로 삼으셔서 그의 오랜 장부와 세월, 세월 동안 그의 그패역한 모습에도 불구하고 그들을 끌어안으셨던 이 하나님께서요 특별히 그 중에서 한 아들을 정하셔가지고 자기의 친아들로 삼으셔서 그에게 이 모든 권세를 다 주시려는 이런 계획을 가지고 계셨던 것입니다 바로 그것을 완성하시기 위하여 우리의 구주이신 예수께서 이 땅에 오셨고 그분의 죽으심과 그 부활을 통하여 이제 여러분과 제가 하나님의 아들이라고 부름을 받는 하나님에게 입양되어 그 모든 하늘의 것을 상속받는 그래서 이 하나님의 그 풍성하신 은혜 가운데에서 우리가 살게 되는 그 특권을 누리는 자들로 하나님 우리를 사무지 않으셨습니까? 오늘 아침에 봉독한 그 로마서 8장에 있는 이 놀라운 말씀을 들어보십시오. 너희는 다시 15절입니다. 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르짖느니라 성령이 친히 우리와 한, 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시니 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께 한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이라 여러분 이 예수 그리스도를 통해서. 마치 그 아들이신 하나님께서 영원 전부터 아버지를 하나님을 자기의 아버지로 부르셨던 것처럼, 그래서 그분의 그 모든 권세와 영광을 한 몸에 다 받으셨던 것처럼, 그 아들을 통하여 하나님의 양자로 삼으신 여러분과 제가요 그리스도 안에서 같은 놀라운 특권을 누리는 이 하나님 아버지로서의 자녀가 되는. 그런 놀라운 자리에 우리가 가게 되었다는 것입니다 여러분 하나님께서 우리의 아버지이십니다 이 아버지께서는요 우리의 모든 필요를 이미 다 알고 계시는 그 아버지이십니다 예수께서 말씀하셨죠. 그러므로 너희가 무엇을 입을까? 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 몸을 위하여 무엇을 입을까? 염려하지 말아라. 공중의 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모여들지도 아니하되 하늘 너희 아버지께서 그들을 기르시지 아니하느냐 오늘 있다가 내일 아궁에 던져지는 들불도 하나님께서 이렇게 입히시거든. 하물며 너희들일까 보냐. 그러므로 염려하여 무엇을 이르기를, 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 하지 말라. 이는 다 이방인들이 구하는 것이니라 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것들을 너에게 있어야 할 줄을 아시지 않느냐. 그렇습니다. 여러분. 우리를 양자 삼으시기 위하여 그 아들까지 아끼지 아니하신 그 하나님 아버지께서 여러분과 저의 필요한 것들을 이미 알고 계시지 않겠습니까? 이온 세상을 창조하신 그 하나님 아버지께서 그토록 사랑하시는 그 자녀들을 위하여 자기의 힘과 능력으로 그 백성들을 이끄시고 보호하지 않으시겠습니까? 아, 때로 우리의 삶 속에 우리가 기대하지 않았던 시련과 역경이 다가오고 그래서 종종 하나님의 그 아버지 되심에 대하여 우리가 의심할 때가 있지 않습니까 내 자신의 어떤 그 부족함과 나의 그 실패와 내 스스로의 이 죄악된 모습을 보면서 정말 내가 이것을 잘 감당하며 끝까지 갈수 있을까 이런 생각을 많은 아버지들이 하게 됩니다 그런데 이히브리서 12장에 있는 말씀 보시면 하나님께서 우리에게 이 시련을 통하여 아버지로서 어떻게 하고 계시는지를 이렇게 설명하고 있습니다 한번 살펴보시겠습니까? 히브리서 12장 1절에 있는 말씀인데요 그러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얼매시기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 경주하며 믿음의 주여 또온전케 하시는 이인 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개이치 아니하시더니 하나님의 보좌우편에 앉으셨느니라. 너희가 피곤하여 낙심하지 않게 위하여 죄인들과 이같이 자기들에게 거역한 일을 참으신 참으신 일을 생각하라. 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지 대항하지 아니하고 또 아들들에게 권하는 것 같이 너희에게 권면하신 말씀도 잊었도다. 이 일러스되 내 아들들아 주의 징계를 징계하심을 경히여기지 말며 그에게 꾸지람을 받을 때에 낙심하지 말라 주께서 그 사랑하시는 자들을 징계하고 그가 받으시는, 받아들이시는 아들마다 채찍질 하심이라 하셨습니다 너희가 참은 징계를 받기 위함이라 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요 징계를 다 받는 것일거늘 너희에게 없으면 사생자여 친아들이 아니니라 또 우리 육신의 아버지가 우리를 징계하여도 공경하였거든 하물며 모든 영의 아버지께 더욱 복종하며 살려 하지 않겠느냐 그들은 잠시 자기의 뜻대로 우리를 징계하였거니와 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여하게 하시느냐 바로 이것이 우리의 아버지이신 하나님의 의도입니다 우리의 유익을 위하여 여러분과 제가 하나님의 그 거룩하심에 참여하도록 하시기 위하여 우리 가운데 일하시고 역사하시는 그 아버지이시라는 것입니다. 여러분 이 하나님께서 얼마나 신실하신 분이십니까? 오랜 세월 동안 아버지로서 그 자녀들을 참으시고 그 자녀들을 품에 안으시고 이끌어주시고 먹이시고 입히시면서 집 나간 아들을 자기의 이 품으로 부르시기 위하여 자기의 그 아들까지 희생시키시기를 마다하지 않으셨던 이 풍성한 은혜의 하나님 그것도 모자라서 성령을 우리 가운데 부어주셔서 우리로 하여금 하나님을 아바, 아버지라고 부르게 하시는 이 하나님의 그 극률하심과 그 은혜를 오늘 아침에 우리가 돌아보게 됩니다 사랑하는 교우 여러분 아버지의 역할을 감당하는 것은 놀라운 특권이고 또큰 은혜라고 생각합니다 물론 우리가 하나님 아버지와 같이 완전한 모습을 누릴 수 없지만 성경이 우리에게 분명히 이야기하는 것은 육신의 아버지로서의 역할을 감당하는 여러분과 저에게 이 하나님 아버지의 모습을 부분적으로나마 우리 자녀들에게, 우리 가정에게 보여주어야 할그 역할과 책임이 우리에게 있다고 말씀합니다. 이것을 포기하거나 이것을 가볍게 여기거나 이것을 버리지 마십시오. 마치 하나님께서 그 아들을 품으셨던 것처럼 또 여러분과 저를 그 품에 양자로 품으시기 위하여 그 아들을 희생하기를 마다하지 않으셨던 것처럼 우리가 하나님 앞에 나아가서 그분의 그 인도하심을 간구하며 겸손하게 하나님과 같은 아버지의 모습을 우리 자녀들에게 보여주도록 최선의 노력을 다합시다 물론 그것이 힘들고 어려운 일임에 분명합니다 또 우리의 경험을 비추어보았을때 우리가 항상 그것을 신실하게 감당하지 못하는 경우가 상당히 많다는 것도 인정합니다 그러나 우리의 실패에도 불구하고 단한 번도 실패하지 않으시는 단한 번도 자기의 아버지 됨을 가볍게 여기지 아니하시는 그 하나님 아버지 앞에 우리가 나아가서 그분께 의지하며 그분의 도우심을 간구하며 부족한 면들을 채워주시기를 우리가 기도로 간구합시다 이 자리에 계신 아버지 여러분들 얼마나 놀라운 그 자리에 그 특권에 우리가 부르심을 받았는지 이 시간 기억하면서 겸손하게 하나님 앞에 나아가 도움을 간구합시다 기도하겠습니다 하나님 아버지, 감사합니다. 오늘 아버지 날을 맞이하여 우리의 아버지 되시는 하나님에 대해서 저희가 잠시 생각해 보았습니다. 하나님 저들에게 허락해 주신 육신의 아버지들을 이 시간 기억하며 하나님 앞에 감사하며 또 찬송을 드립니다. 이 아버지들에게 주께서 힘을 더하여 주셔서 비록 부족한 면들이 많이 있지만 그러나 하나님께 의지하는 마음으로 우리의 역할을 잘 담당하도록 도와주시고 변치 아니하시고또 부족함이 없으신 그 하나님 아버지의 능력으로 우리를 인도하여 주옵소서 하나님 혹시 이 자리에 아버지에 대해서 많은 섭섭함과 또 원망과 안타까움을 가지고 계시는 그런 분들이 이 자리에 계시다면 하나님이여 그분들을 어루만져 주시고 육신의 아버지로부터 얻지 못했던 그런 평온함과 위로와 격려를 우리 영의 아버지이신 하나님께로부터 누릴 수 있도록 도와주옵소서. 하나님이여 그래서 정말 우리가 그리스도의 그 은혜의 풍성함 가운데에서 교회로 우리의 역할을 잘 감당하며 특히 교회에서 아버지가 필요한 그런 분들에게 우리의 사랑의 손길을 베풀며 너그러움으로 대하는 아름다운 관계가 우리 가운데 맺어질 수 있도록 주여 인도하여 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다